0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Io vorrei un po' continuare con quella che è stata la parola che abbiamo ricevuto e che abbiamo condiviso insieme al nostro Big Life giovedì scorso. A beneficio di quelli che non c'erano a questo Big Life farò un brevissimo riassunto e partiremo da dei versetti che si trovano nel primo libro delle cronache, al capitolo 29, dall'1 al 9 Regia Mi
1: sa che non ci l'abbiamo,
0: Sì, io ho messi, no? Non ci sono? Va bene, li leggo io, non ci sono problemi Puoi rivedere? Prima cronache, 29, dall'1 al 9. Se non li leggo io. leggo. leggo io. Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea, mio figlio Salomone, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane, di tenere età, e l'opera è grande, poiché questo palazzo non è destinato a un uomo ma al Signore, a Dio stava parlando del tempio che Davide aveva sentito in cuore di costruire, ma che Dio gli aveva detto, non sarai tu perché le tue mani sono troppo sporche di sangue. Ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio oro per ciò che deve essere oro, argento per ciò che deve essere d'argento, bronzo per ciò che deve essere di bronzo, ferro per ciò che deve essere di ferro e legname per ciò che deve essere di legno, pietre donice e pietre da incastonare. Pietre brillanti e di diversi colori, ogni specie di pietre preziose e marmo bianco in gran quantità. Inoltre, per la devozione che porto alla casa del mio Dio, siccome io posseggo in proprio un tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio Dio. Oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario, cioè 3.000 talenti d'oro, d'oro di Ofir, e 7.000 talenti d'argento purissimo per rivestire le pareti delle sale. L'oro per ciò che deve essere d'oro, l'argento per ciò che deve essere d'argento e tutti i lavori che devono essere eseguiti dagli artefici. Chi è disposto a fare oggi qualche offerta al Signore? Allora i capi delle case patriarcali, i capi delle tribù di Israele, i capi delle migliaia e delle centinaia, gli amministratori di affari del Re, fecero delle offerte volontarie. E diedero per il servizio della casa di Dio 5.000 talenti d'oro, 10.000 d'ariche, 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di bronzo e 100.000 talenti di ferro. Quelli che possedevano delle pietre preziose le consegnarono a Yehel, il Gersonita, perché fossero riposte nel tesoro della casa del Signore. Il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie, perché hanno fatto, avevano fatto quelle offerte al Signore con tutto il cuore. E anche il re Davide se ne rallegrò grandemente. Non parlerò di offerta e di decima, che se no... (ride) Non parlerò di questo, non è il tema della, 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 della mia discussione, della mia meditazione di oggi, ma parlerò di qualcos'altro che abbiamo un po' condiviso insieme durante il Big Life giovedì e di qualcosa che ho ricevuto anch'io cercando di seguire un filo logico, un filo conduttore rispetto anche a quelle che sono state le le, le precedenti meditazioni. Allora, di questa storia storia, quello che noi possiamo vedere è che Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio la Bibbia ci dice che lui è l'uomo secondo il cuore di Dio nonostante i suoi peccati e lui aveva fatto dei grandi peccati grandi peccati aveva commesso adulterio aveva commesso omicidio era un re guerrafondaio okay? era un re che si aveva le mani sporche di sangue e per questo motivo Dio gli aveva detto non posso farti costruire il mio tempio nonostante tutto questo noi possiamo ben comprendere che Dio non cancellò mai l'epiteto sulla sua vita. Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio e Davide rimase l'uomo secondo il cuore di Dio. E sapete perché? Perché quando noi ci approcciamo a Dio con un cuore sincero, con un cuore puro, con un cuore pentito, con un ravvedimento sincero e vero e puro alla presenza di Dio, Dio è disposto a perdonare qualsiasi nostro peccato. Tutti. Non c'è peccato che Dio non sia capace di perdonare se noi abbiamo un ravvedimento sincero, vero, reale nel nostro cuore. E questa è la prima cosa. Sappiamo quindi che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio e rimase l'uomo secondo il cuore di Dio. Seconda cosa che è noto. Davide aveva speso tutta la sua vita per la costruzione del Tempio di Dio, anche se Dio gli aveva detto non sarai tu a costruirmi il Tempio. Nonostante questo divieto da parte di Dio, Davide dedicò tutta la sua vita alla costruzione di questo Tempio. Davide aveva davanti ai suoi occhi un obiettivo vero, reale. Ed era questo. La sua devozione, lui la voleva manifestare attraverso la sua gratitudine a Dio, attraverso la costruzione di un tempio dentro il quale Dio poteva andare a risiedere, a a risiedere per sempre, a dimorare per sempre. Perché Davide riconosceva l'importanza della presenza di Dio dove si trovava Davide riconosceva l'importanza del fatto che Dio doveva dimorare in Israele il suo peso, la sua responsabilità come re di Israele non era tanto far conquiste militari non era tanto ingigantire o allargare i confini del regno quanto che la presenza di Dio dimorasse nel regno e questo ci fa capire quanto Davide avesse sperimentato della presenza di Dio, quanto lui faceva importante questa presenza di Dio, okay? perché lui ha detto, questa, quest'arca dove tu attualmente stai, siamo nell'Antico Testamento, e Dio aveva scelto di dimorare in un'arca e Dio aveva scelto poi, scelse successivamente di dimorare all'interno di un tempio. Vediamo Poi lo leggeremo successivamente, non oggi, magari ve lo leggete a casa, che quando la presenza di Dio si manifestò all'interno del Tempio, tutti dovettero uscire perché non potevano stare alla presenza di Dio. Quindi che cosa significa? Che la presenza di Dio era scesa ed era entrata nel Tempio. Dio era entrato a dimorare all'interno del Tempio. E Davide sapeva quanto fosse importante. Quindi si era posto questo obiettivo davanti agli occhi. Anche se io non lo costruirò, io so che è importante che Dio venga a dimorare qui. È importante, è vitale, è fondamentale, è necessario. Non c'è niente di più importante. E allora tutta la sua vita non ha fatto altro che raccogliere materiale. Materiale, pietre preziose, oro, argento, tutto quello che serviva per la costruzione di questo tempo, anche se non era lui a costruirlo. Instaurò delle relazioni, stabilì delle connessioni. Leggiamo poi che Salomone beneficiò di tutto quello che Davide aveva fatto infatti il tempio fu costruito in soli sette anni stiamo parlando di 3.000 anni fa quasi cioè non c'erano gru, non c'erano cose, c'era lavoro di braccia e in sette anni costruì un tempio maestoso spettacolare purtroppo questo tempio fu, dis- fu distrutto ma era un qualcosa di eccezionale, un qualcosa di bellissimo, di maestoso e Salomone beneficio di tutto il lavoro di Davide e questo ci fa comprendere due cose. La prima cosa è che noi siamo stati scelti con uno scopo, ciascuno di noi è stato scelto con uno scopo, ciascuno di noi ha un obiettivo che deve perseguire nella sua vita e se noi stiamo vivendo questa vita brancolando nel buio senza avere questo obiettivo, è necessario che noi andiamo a scoprire attraverso l'intimità con lo spirito, Santo quello che è il nostro scopo e quello che è il nostro obiettivo, perché ciascuno di noi è parte integrante del regno di Dio, chi ha scelto di essere un discepolo di Gesù diventa parte del regno e non esiste parte infruttuosa, non esiste in un regno parte infruttuosa, Ok? quindi tutti noi siamo siamo stati scelti con uno scopo, con un obiettivo, e questo obiettivo, una volta che noi l'abbiamo trovato, lo dobbiamo mettere davanti agli occhi e dobbiamo vivere per conseguirlo, perché è vero che Dio ci ha dato questo obiettivo prima ancora che noi nascessimo. È verissimo. Però poi sono i nostri comportamenti e le nostre azioni che determinano il raggiungimento, la buona riuscita di questo obiettivo. Sarà quanto noi ci spendiamo, quanto noi ci spenderemo per il raggiungimento di questo obiettivo che lo porterà a compimento. Perché Dio ci ha comunque lasciato e ci lascia comunque libertà di scelta. Questo non è cambiato mai nella storia del, dell'umanità, mai. Come ci ha lasciato liberi di scelte allora, di scegliere di peccare? ci lascia liberi di scegliere di vivere la vita che preferiamo vivere, ok? però noi dobbiamo anche renderci conto che ciascuno di noi ha uno scopo e un obiettivo predeterminato da Dio e che noi dobbiamo vivere la nostra vita in maniera fruttuosa ricercando questo obiettivo mettendocelo davanti agli occhi e perseguendo quell'obiettivo solo allora avremo veramente pienezza di vita staremo vivendo veramente una vita piena vissuta come degna di essere vissuta seconda cosa Anche se non era la chiamata di Davide specifica, quella di costruire il Tempio, lui sapeva che faceva parte di un progetto ben più ampio, di un regno, aveva capito, e aveva fatto suo questa grande verità. Dice, non so, a me non interessa tanto di me, io so che faccio parte di un regno. E non gli interessava il fatto che non fosse la sua chiamata diretta quella di costruire il Tempio, ma pensò a quello che fosse il progetto più ampio del Regno e si focalizzò, la sua, focalizzò le sue sforzi, le, i, i suoi sforzi, le sue energie per la costruzione di un qualcosa che lui non ha neanche visto. Perché? Perché era proiettato sul Regno, aveva la mentalità del Regno, quella stessa mentalità che tutti noi dovremmo avere tutti noi dovremmo avere la mentalità del regno anche se non abbiamo scoperto ancora qual è la nostra chiamata diretta tutti noi dovremmo avere e vivere nel regno avendo e sviluppando la mentalità del regno quindi non so qual è la mia chiamata magari aiuterò qualcun altro a sviluppare la sua magari sosterrò chi sta facendo qualcun altro Nell'attesa di scoprire quella che è la mia chiamata diretta. Fermo restando che ora io ve la do una chiamata. Perché ci sono delle chiamate specifiche e poi ci sono delle chiamate generali. C'è una chiamata specifica per ciascuno di noi, ma c'è anche una chiamata come cittadini di un regno. Ok? La chiamata specifica ciascuno di noi la scoprirà, ma la chiamata generale come cittadini del regno, e andate e fate discepoli. Io non mi stancherò mai di rivederlo perché lo sento dentro il cuore. Andate e fate discepoli. Perché dobbiamo andare e fare discepoli? Perché bisogna portare più persone possibili alla salvezza. E il discepolato, per come lo intende Gesù, non è soltanto un'istruzione delle scritture, non è soltanto una crescita nelle scritture, ma è anche un fortificare le persone affinché a loro volta... Loro, dopo aver dato la salvezza, possano fare degli altri discepoli che a loro volta, dopo essersi fortificati, possano parlare. E allora uno diventano due, due diventano quattro, quattro diventano otto, otto diventano sedici, sei diventano 32, eccetera, eccetera, eccetera. Funziona così in maniera esponenziale. Però comincia dall'uno, parte dall'uno, parte da ciascuno di noi. E noi dovre- dovremmo avere questo come obiettivo davanti agli occhi. Il discepolato, andare a fare discepoli, dovrebbe essere il nostro obiettivo primario in questa vita. Perché è un obiettivo che fa parte del regno, come quello di Davide, che era portare la presenza di Dio in Israele nella sua chiamata diretta, però nella visione del regno, quello sapeva che era importante. Ora, nella visione del regno, andare a fare discepoli è importante per Dio, è fondamentale per Dio. Dio ci ha lasciato questa missione. Ci ha lasciato questa cosa spettacolare, questa responsabilità importantissima. Dobbiamo andare, donare salvezza e fare discepolato. Andare, parlare di Gesù, presentare Gesù a tutti e fare discepolato. Questa è la nostra chiamata generale. Quindi se anche non hai scoperto la tua chiamata specifica, sappi che è una chiamata generale come cittadino del Regno. Amen? Un'altra cosa che io scopro in questi versetti è che Davide faceva quello che faceva non per compiacere il figlio non per rendere il lavoro più agevole ripeto, lui non ha neanche visto questo tempio costruito poteva anche pensare vabbè, senti, sei bello grande, hai un sacco di soldi sei la persona più potente e più ricca del mondo grazie a me, perché io ho fatto tutto costruiscitelo da solo Ma Davide non aveva, eh, Davide non non, non fece tutto questo per compiacere il figlio. No. Davide fece tutto questo per compiacere Dio. Davide Davide fece tutto questo per Dio. E sapete perché è importante che io vi specifichi e vi sottolinei questo? Perché molti di noi molto spesso sono stati amareggiati dal comportamento di di altre persone. O molto spesso senza rendercene conto, ci possono scattare delle incomprensioni tra di noi. E sapete, tante volte queste incomprensioni possono farci desistere, possono farci allontanare, possono farci mollare, possono scoraggiarci nel perseguire quello che Dio vuole che noi perseguiamo. Però Davide aveva capito che quello che stava facendo lo faceva per Dio. E quindi, e quindi, avendo fatto questo... E pur no, sapendo che non avrebbe visto nulla di quello che vol- magari desiderava vedere, non solo per tutta la sua vita raccolse tutto quello che serviva per la costruzione di questo tempo, ma arrivato alla fine dei suoi giorni decise di donare anche del suo e di donare in abbondanza. Non gli si era richiesto, nessuno gliel'aveva chiesto, per lui lo sapeva, per lui era importante, lui voleva esprimere. Quanto era stato buono Dio con lui, donando tutto se stesso. Questo è essere innamorati di Dio. Questo è perché l'epiteto Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, non è stato mai cancellato dalla Bibbia. Mai! Perché non ha mai fatto le cose per interesse o per ricevere un un contraccambio da Dio. Lui sapeva che Dio era con lui. Lui sapeva che Dio si prendeva cura di lui. Lui sapeva, e gliel'aveva dimostrato, che Dio era sempre stato con lui. E sapeva anche che era stato perdonato di peccati grossissimi ed era talmente tanto grato che non si stancava mai di offrire. Mai, 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 mai. Non si stancava mai di offrire. Mai di offrire. Ed è bellissimo. Io vorrei tanto sviluppare questo. Perché... Come lo possiamo mostrare il nostro amore per Dio? In che modo? Facciamocela questa domanda. In che modo posso mostrare il mio amore, la mia devozione, il mio mio amore per Dio? In che altro modo lo posso posso mostrare se non donandomi? Se non dando tutto quello che Dio mi ha dato, riversandolo sugli altri? Penso che non ci sia altro modo possibile. Possiamo venire qua in chiesa, cantare, alzare le nostre mani e poi tornare alle nostre case e fare la nostra vita. Valutate voi se poi questo è essere innamorati di di, di Dio o o se l'amore si dimostra in questo modo. Siete tutti grandi per valutarlo voi stessi. Ultima cosa che che ho notato da questi versetti è che il suo esempio trascinò, fu trascinante. Quando lui, dopo che lui aveva fatto tutto questo, dopo che lui aveva donato se stesso, chiese, c'è qualcun altro che vuole fare delle offerte? E seguendo il suo esempio e vedendo quanto lui amava Dio, altri a ruota lo seguirono e tutti iniziarono a donare tutti i capi i prefetti tutti prima quelli che erano sotto di lui e poi tutto il popolo e sapete che cosa ci dice la scrittura che lo vecero con gioia lo vecero senza guardare nient'altro ripeto il tempio aveva già tutto Quindi quello che hanno dato in più è stato superfluo, è stato in più, è stata un'aggiunta. Non c'era bisogno. Nonostante questo, loro continuarono a dare e lo fecero con gioia, lo fecero con il cuore. Perché? Perché l'amore si dimostra in questo modo. Anche se noi pensiamo nel nostro servizio di aver fatto quello che può essere sufficiente, sappiamo... Però, che possiamo sempre dare di più, ma non perché ve lo sto chiedendo io o perché ve lo sto dicendo io, né perché lo leggiamo scritto qua, ma perché è dal nostro cuore che dovrebbe venire. Doniamo di tutto cuore e siamo con Lui. Anche quando veniamo qui, l'odiamo, adoriamo, cantiamo, vi prego. Non sono canzoni, la musica può essere bella, può essere brutta, può, essere, può piacere, può non piacere, non, non ci interessa niente, ognuno ha i suoi gusti musicali, a quelli gli piacciono i redocci, le peppers, a quell'altro gli piace, non, non ci interessa. Focalizziamo i nostri occhi, il nostro cuore su Dio. E quando veniamo a fare un sacrificio di lode qui, indipendentemente da quello che stiamo cantando, suonando, dal volume, dalla, dalla, da... comunque focalizziamoci sul fatto che noi stiamo offrendo un sacrificio di lode a Dio, Amen. il Signore. Amen. Però questo è solo una parte di quello che volevo condividere con voi questa mattina. In realtà, volevo partire da qui per dire che C'è solo un modo che noi possiamo avere per adempiere la nostra chiamata, prima di tutto per scoprire la nostra chiamata, ma anche per eh, essere parte attiva in quella che è la chiamata generale del Regno. E questo modo è attraverso l'intimità. Intimità Intimità con lo Spirito Santo. Non c'è altro modo. Io posso stare qui a predicare fino a stanotte, ripetendo sempre le stesse cose, ma se non è lo Spirito Santo che ci dà e che ci fa sentire, a voi da un orecchio vi entrerà e dall'altro vi uscirà. Ci sono determinate cose che è solo lo Spirito Santo che mette nel nostro cuore. Ci sono eh, l'amore per le persone, ad esempio, è solo lo Spirito Santo che lo mette nel nostro cuore. Perché altrimenti, stando a noi, noi ameremmo le persone soltanto fino a quando non ci calpestano i piedi. Soltanto fino a quando fanno dei gesti carini nei nostri confronti. Ma questa non è la volontà di Dio. La volontà di Dio è anche che amiamo i nostri nemici. E in che modo è possibile amare i nostri nemici? Soltanto attraverso lo Spirito Santo. Perché è stato importante che Gesù andasse e che ci lasciasse lo Spirito Santo? Perché tutti noi, ciascuno di noi, potesse sperimentare quello che ha sperimentato Lui. Se Lui non andava e non si fosse stato sostituito dallo Spirito Santo, noi, come i discepoli, avremmo potuto guardare quello che Lui faceva, però non mai sentire quello che Lui fa, mai comprendere quello che Lui ha fatto. Noi oggi abbiamo la capacità di comprendere quello che Lui ha fatto, il perché Lui l'ha fatto. Perché quello stesso Spirito che ha ha risuscitato Gesù dai morti è in noi. Eh. Perché si è adempiuta la promessa del Padre che una volta che abbiamo accettato Gesù Cristo nella nostra vita, lo Spirito Santo è venuto a dimorare in noi, ed è venuto a dimorare in noi per un motivo specifico. Non certo perché non aveva un posto dove andare a dimorare. È venuto a dimorare in noi affinché noi lo potessimo ascoltare, affinché noi potessimo avere un un dialogo con lui, affinché noi potessimo provare quello che Dio prova, affinché noi potessimo sviluppare la compassione per i perduti, affinché noi potessimo fare dei miracoli, affinché noi potessimo sviluppare potenza nella predicazione del Vangelo, affinché potessimo portare salvezza a tutte quelle persone che hanno bisogno di salvezza, cioè tutti. Questo è il motivo per cui lo Spirito Santo è venuto in noi. Non certo perché non aveva dove andare. O non certo soltanto per consolare il nostro cuore. Anche, perché poi lo Spirito Santo è così buono e ha il carattere di Dio perché è Dio che poi ci avvolge con il suo amore, consola il nostro cuore, ci ama del suo stesso amore, ci fa sentire importanti, ci fa sentire preziosi ed è bellissimo lo Spirito Santo. Però ridurre lo Spirito Santo soltanto a questo, Sarebbe anche un pochettino ridurre quella che è, cioè diminuire un pochettino quella che è la visione di Dio. Dio vuole, desidera fortemente che come siamo stati salvati noi, possano essere salvati anche gli altri. Se no saremmo egoisti a pensare che Dio è venuto e ha dato la sua vita soltanto per noi. Dio ha dato la sua vita per tutti. E noi questo lo dobbiamo fare nostro deve essere un martellamento la nostra vita parlando di Gesù deve essere un martellamento voglio leggere con voi Atti degli Apostoli al capitolo 4 versetti all'1 al 14 ce li abbiamo? ok mentre essi parlavano al popolo giunsero i sacerdoti il capitano del Tempio e i Sadducei, indignati perché si insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera, Un, troppo veloce si è andato. Ma molti di, di coloro che avevano udito la parola credettero e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Il giorno seguente i loro capi, con gli anziani e gli scribi, si riunirono a Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni, domandarono con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Segnatevela bene questa domanda, che è fondamentale. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, pieno di Spirito Santo, disse loro: "Capite il popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno". Cioè è come se l'avesse fatto lui. Sono stati delegati da Gesù stesso. Se Gesù stesso fosse stato lì, lo avrebbe fatto Lui. Il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, è per la sua virtù, ossia potenza, che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata, Ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza. Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione. Voglio rileggere questo versetto. Essi. Vista la franchezza di Pietro e di Giovanni si meravigliavano avendo capito che erano popolani senza istruzione riconoscevano che erano stati con Gesù e vedendo l'uomo che era stato guarito lì presente con loro non potevano dir niente in contrario Ci sono delle cose che mi sono balzate ci sono evidenziate e improvvisamente di rosso in questi versetti la prima è in 4.13 l'abbiamo letto, ce l'abbiamo vista la franchezza di Pietro e Giovanni si meravigliavano avendo capito che erano popolani senza istruzione riconoscevano che erano stati con Gesù perché è importante questo? perché tutti noi molto spesso prendiamo un miliardo di scuse un miliardo di scuse per non parlare di Gesù una delle scuse più frequenti è io non so parlare io mi vergogno io non so che cosa dire loro attraverso l'intimità e attraverso la pienezza dello Spirito Santo pur essendo dei popolani senza istruzione significa che non erano ignoranti non avevano ricevuto istruzione, si andarono a confrontare con capi del popolo, sadducei, farisei e quant'altro. In che materie? In materie che erano profondamente ostili. Perché se voi ci pensate, i sadducei non credevano erano dei molto eruditi, molto studiosi, conoscevano molto bene le scritture, la loro, la loro credenza principale è eh, Era che non non esisteva la risurrezione. E su che cosa andarono a confrontarsi Pietro e Giovanni? Sul fatto che Gesù Cristo era risorto dai morti. E lo fecero con potenza, lo fecero con una potenza e con un'autorità talmente grande che questi stessi capi, che questi stessi sadducei si meravigliarono. E non si capacitavano del fatto che erano dei popolani senza istruzione, ma dice: come fanno a confrontarci? Come fanno a confrontarci? Con quale autorità? Come fanno a parlare in questo modo? È lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo, è per mezzo dello Spirito Santo quanto è potente quanto è grande lo Spirito Santo quanto è grande Dio in noi qual è la sua potenza perché non vogliamo non abbiamo la curiosità di scoprire qual è la potenza dello Spirito Santo in noi perché ci limitiamo a delle vite così accontentandoci perché andiamo a parlare di Gesù non nell'autorità del nome di Gesù Cristo ma andiamo a parlare con la nostra propria autorità. Guardate che domanda gli fecero. Atti 4,7 E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni domandarono con quale potere e in nome di chi avete fatto questo? È decisiva questa domanda. Perché noi ce ce la dovremmo fare anche noi questa domanda. Quando andiamo a parlare di Gesù alle persone, con quale autorità stiamo andando a parlare? Se andiamo con la nostra propria autorità, non solo non avremo potenza, ma quando finirà l'entusiasmo, questa andrà ad esaurirsi e si esaurirà anche la voglia di parlare di Gesù. Se noi andiamo nell'autorità e nel nome di Gesù Cristo, ripieni di Spirito Santo, dopo essere riempiti dello Spirito Santo, manifesteremo un qualcosa che non può essere contenuto. Non si può contenere quando lo Spirito Santo vuole usarci. Non si può contenere quando lo Spirito Santo vuole usarci. Ieri eravamo all'evangelizzazione io appena ho messo piede dentro il parchetto ho detto oggi c'è bisogno di condividere il messaggio. Oggi c'è bisogno di predicare. L'ho pensato perché me l'ha fatto sentire lo Spirito Santo e ho avuto un sacco di distrazioni c'era mio figlio Daniele che non stava fermo un attimo, che piangeva, che voleva il gelato, voleva questo, questo, quell'altro, non mi ha fatto stare un attimo a godermi la cosa. Poco prima della fine dello spettacolo si mette a piangere, se ne voleva andare e lui era con Danielino e ha detto, Manu per favore, non posso, non, non, posso non, non predicare, lo sento che lo devo predicare. E lo sentivo all'inizio quando era pieno di gente. E l'ho sentito anche quando sono rimaste due persone sole. Perché non importa il numero. Noi ci dobbiamo andare a prendere a uno a uno. Amen. A uno a uno. Perché lo Spirito Santo vuole questo? E io non potevo contenermi. non potevo, Anche se sono rimaste solo due ho detto io predicherò lo stesso. Anche se fosse soltanto uno io predicherò lo stesso oggi. E ho dovuto predicare. Perché lo Spirito Santo non si può contenere non si può contenere ma noi riusciremo a percepire questo soltanto se svilupperemo la vera intimità con lo Spirito Santo perché noi abbiamo la capacità e i più grandi nemici di noi stessi siamo noi non sono gli spiritelli che noi abbiamo il la potere e l'autorità di mettere sotto i piedi siamo noi il problema di noi Siamo noi che spegniamo lo Spirito, siamo noi che lo soffochiamo, siamo noi che non ci prendiamo del tempo, siamo noi che non stiamo abbastanza tempo insieme a Lui. Siamo noi che non ci vogliamo mettere in discussione, siamo noi che facciamo prevalere dei sentimenti di vergogna o di intimidazione piuttosto che far valere lo Spirito Santo, quello stesso Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che è in noi. Siamo noi. Non è finita, ragazzi, state tranquilli. Ci abbiamo tempo. Grazie a Dio ancora non è tornato. Mari, se torna adesso, ce ne accorgeremo. Però possiamo, possiamo desiderare di ricercare la pienezza e la potenza dello Spirito Santo. Possiamo desiderare di sviluppare questa intimità con lo Spirito Santo? Possiamo desiderare di più per la nostra vita? Dobbiamo desiderare di più per la nostra vita? Ve l'ho detto anche domenica scorsa, 90 anni, 100 anni, e così vitti, si vitti, detto in francese. Così guardaù se Tante ci potrebbe dire tante, tante parentesi si potrebbero aprire. Però quello che lasceremo non so, non, se lo prenderanno quelli che verranno dopo di noi, magari noi ci, siamo, ci saremo affaticati per niente. Noi ci dobbiamo affaticare per quello che è il regno. Noi ci dobbiamo affaticare e dobbiamo dedicare la nostra vita e i nostri sforzi per quello che è il regno di Dio per quello che conta veramente per quello che non avrà mai fine durerà in eterno perché sono sicuro che quello che facciamo oggi per il regno è solo un tassello di quello che vedremo niente di quello che facciamo per il regno ha una fine tutto quello che noi facciamo per il regno è eterno quindi il frutto di quello che noi stiamo facendo per per il regno lo vedremo nell'eternità per sempre vuol dire per sempre Amen. Amen. Leggero soltanto gli ultimi due versetti e poi preghiamo. Quanto a noi non possiamo, Atti 4, capitolo 19 e 20, quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Non possiamo, non si può contenere non si può contenere ve lo ricordate Geremia? io non vorrei dire queste cose ma ho un fuoco dentro che mi brucia mi consuma, non riesco a trattenermi non si può contenere lo Spirito Santo si può spegnere non si può contenere ma Pietro e Giovanni risposero loro giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. E con questo ci alziamo e giudichiamo noi. Amen. Amen. Ora carerà, scei adasse, rama carerà, rama carerà, rama che deve essere. Ora carerà, scei, rama carerà, rama che deve essere, Iniziamo, chi è battezzato nello Spirito Santo, inizi a a parlare in lingue, ravviviamo il dono che è in noi, ravviviamo il dono che è in noi. Probabilmente l'abbiamo spento, probabilmente l'abbiamo soffocato, l'abbiamo messo sotto mille strati di distrazioni l'abbiamo là sepolto ma è lui lì che dice ci sono, ci sono eccomi, sono in te perché la la promessa non si è mai esaurita perché Dio è fedele e mantiene sempre la sua promessa lo spirito santo è ancora in noi anche se noi non ce ne siamo ancora resi conto non ci stanchiamo, dai nessuna vergogna quanto è importante? Valutate voi se è più importante ubbidire a Dio e agli uomini, se è più importante perdere la nostra faccia o ricercare il volto di Dio. Valutate voi quanto è importante, quanto è importante lo Spirito Santo in noi, quanto è importante che noi ci svegliamo come Chiesa. Spirito Santo, ora sera Ora cada sera, ma che da sera, ma che da rai, da rai, da noi da rai, da noi da rai, da rai, da vogliamo da rai, da rai, da rai, Signore, noi vogliamo, vogliamo che tu possa riavvivare la nostra vita. Vogliamo, 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 Signore, vivere la nostra vita in maniera degna, Signore, vogliamo raggiungere l'obiettivo, lo scopo che tu hai stabilito per noi, Spirito Santo. Viva la fiamma stenta ok pesce roba cararaia roba perdona i nostri peccati signore e se la maghera rai rabbi e che dice questa mattina, vuole infuocare questa mattina, vuole ridare vita nuova, la, 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 vuole risvegliare le ossa secche, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù chiamiamo vita, vita sulle ossa secche, vita sulle ossa secche, io nel nome di Gesù chiamo vita, l'autorità è nel nome di Gesù, chiamo vita sulle ossa secche, alzatevi adesso, alzatevi adesso e vivete. Spirito Santo, soffio di vita, alito vitale Spirito Santo, vieni ad infuocare, vieni a riempire, vieni a farci ardere di passione per te, Signore, per quello che tu desideri, Signore. Noi desideriamo te, noi desideriamo te. Amen.